0: Stefan hat schon in den letzten paar Wochen, er hat schon einiges gesagt bezüglich, wie biblischer Glaube besteht, auf was wir glauben in unserem Herzen und was wir bekennen aus unserem Munde Und heute habe ich möchte ich mit euch ein bisschen das vertiefen. Warum sind unsere Worte so machtvoll Warum wird Ehrlich gesagt, das, was wir erleben und unser Umfeld, so oft geformt bei das, was wir sagen. Und ich glaube, das Wort Gottes gibt uns so viele Antworten auf diese Fragen. So, wir beginnen im Psalm 34, Vers 13. Wer hat Lust zum Leben und möchte gerne, gerne, äh, möchte gerne gute Tage sehen? Meine Frage an uns. Wer möchte? Ja, wir alle mit beiden Händen, oder? Und hier ist die Antwort. Behüte deine Zunge. Oh, behüte, was aus deinem Mund kommt. Behüte deine Zunge vom Bösen. Was aus unserem Munde kommt, und dieses Bösen werden wir heute Abend definieren. Was Gott denkt, böse ist, es ist nicht unbedingt, was Menschen böse, was Menschen vorstellen, böse ist. Wir müssen das absolut definieren heute Abend. Nochmal: Behüte deine zunge vom Bösem und deine Lippen, dass sie nicht trügen. Was vor Gott ist trügen. Warum ist das so wichtig? Ist es ist, dass Gott uns straft? Nein. No. Sie, du und ich, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Und wir sind mehr wie Gott, als wir manchmal denken. Weil in seinem Ebenbild hat er uns geschaffen. Und wenn Gott etwas tut, wenn Gott etwas freisetzt, wenn Gott etwas Neues macht, er setzt das frei durch den Macht seines Wortes. Und wir sind genauso von Gott befähigt, weil wir sind so geschaffen. Wir schauen noch etwas an in Sprüche, Kapitel 13. Wer Gutes sagt und tut, wird auch Gutes erfahren. Wer seine Zunge im Zaum halten kann, ganz wichtig, wer seine Zunge im Zaum halten kann, schützt sich selbst. Ein Maul. <lacht> brichtet sich zugrunde. So, da ist die andere Seite, Menschen, die hochbrauen, hoch Dinge bekennen, ohne wirklich im Herzen das zu begreifen und wirklich zu verstehen. Well, es heißt hier, sie werden sich selber zugrunde richten. So, lass uns das anschauen. Deine Zunge im Saum halten. Das Neue Testament spricht spezifisch über diesen Thema. Wir gehen zu Jakobusbrief, Kapitel 1. Vers 26, wenn jemand fromm zu sein meint, in der schlachtübersetzung oder die Erbefelder, das Wort fromm heißt nur, aufrichtig vor Gott zu leben. Fromm ist nicht neg negativ. Es gibt manchmal dies tun, als ob sie fromm sind. Und ihre Frömmigkeit ist nicht wirklich Frömmigkeit. Aber er sagt hier, wenn jemand meint, wenn jemand from zu, zu sein meint, seine Zunge aber nicht in Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, schau die Verbindung, was Pastor Schäfer in letzter Woche gesagt hat, die Verbindung zwischen das Herz und deine Lippen. Wer nicht seinen Lippen, nicht seine Bekenntnis, nicht seinen Mund oder Zunge im Zaum halten kann, betrügt was? Nicht nur den Menschen um ihn herum, allgemein sein eigenes Herz. Dessen Frommigkeit ist wertlos. Na, Das ist schon eine heftige Aussage. Man kann mit all seiner Bemühungen beten und fasten und geben und machen und tun. Aber wenn wir nicht merken, wie unser Herz und unser inwendiger Mensch und unsere Lippen miteinander verbunden sind, und wir werden gleich sehen, was in dir ist, was wirklich in deinem Herzen ist, wird aus deinem Mund kommen. Und wenn wir das nicht mit Gottes Gnade und Helfer lernen, das im Zaum zu halten, dann werden wir uns selber schaden. Und unsere Bemühung, Gott wohlgefällig zu sein, Gott glücklich mit uns zu machen, weil das ist, was Jakobus sagte, wertlos. Es hat keinen Wert. Er hat ein bisschen mehr darüber gesprochen, Kapitel 3, da gehen wir hin. Kapitel 3, Vers 5. So ist es auch die Zunge, ein kleines Glied, und rühmt sich dort große Dinge Siehe, ein kleines Feuer, welches großes Wald, zünden es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Aus die Welt der Ungerechtigkeit nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unsere Glieder. Sie befleckt den ganzen Leib. Sie steckt den Familienkreis in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Es klingt fast hoffnungslos. Wer gutes Leben und ein erfülltes Leben erfahren möchte, haben wir gelesen im Psalmen, dann muss er lernen, seine Zunge im Psalm zu halten. Und jetzt sagt er hier, wir können das nicht tun. Und der Zunge selber, was aus unseren Lippen kommt, kommt aus der Hölle. Das ist schon hart. Es wird noch schlimmer. Wir lesen noch mal, jetzt lesen wir, wer sagt. Die Zunge aber kann kein Mensch zähmen. Und das ist das Ausschlaggebende. Du und ich aus unserer eigenen Bemühung können nie und nimmer unser Bekenntnis mit Disziplin einordnen. Ganz ehrlich gesagt, du und ich, wir sind wie ein, ein Schwamm. Wenn was in uns ist, mit ein bisschen Druck, kommt raus. Und so ist das, wenn wir versuchen, aus uns selber die richtigen Worte immer zu sprechen, es ist sehr frustrierend. Nun, Jakobus sagte, kein Mensch kann den Psalm selber zähmen. Aber mit Gottes Helfer und durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, weil wir jetzt einen neuen Geist in uns haben, können wir jetzt aus unserem neu geformten Herz mit Gottes Helfer doch unsere Zunge zähmen. Und das ist ausschlaggebend. Weil wer gutes Leben und erfülltes Leben erfahren möchte, muss seinen Lippen, seinen Bekenntnis unter Kontrolle haben. Und es muss für uns wie ein Lebensstil sein, eine Gewohnheit sein, wo du nicht darauf denken musst. Wie atmen. Keiner von uns denkt, oh, ich muss jetzt einatmen. Vergesse nicht auszuatmen, muss ich aus. Du atmest ein und aus den ganzen Tag ohne große Mühe. Es gehört zum Leben. Und so ist es jetzt. Jetzt der Geist Gottes ist in dir. Jetzt hast du ein neues Herz empfangen. Jetzt bist du fähig wegen das neue Leben, was Jesus in uns hineingelegt hat. Dieser Zunge. Unter Kontrolle zu bringen. Und schau, wie die Verbindung ist, noch gestärkt zwischen was in unser Herz ist und was aus unserem Mund kommt. Das hat, Stefan hat schon über die Gerechtigkeit Gottes vor zwei Wochen gesprochen, dass die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, redet. Warum? Weil unser Herz und unser Mund miteinander verbunden sind. Und so es ist es unmöglich, über der Glaube Sprich zu, äh, wirklich zu studieren, ohne zu merken, wie tiefgehend das geht. Damit wir Menschen können eine neue Art vom Sprechen lernen, dass wir unsere Zunge, wie Jakobus sagte, im Saum halten könnten, musste Gott einen neuen Weg schaffen, uns von neuem geboren zu machen. Musste er seinen Sohn senden, damit wir gemeinsam, ein neues Herz bekommen können. Und wie wir gelernt haben, wenn ein Mensch das Evangelium hört und er empfängt Gottes Wort, Gottes, dieses Evangelium, Gottes Güter, das Gospel, wir nehmen das an und wir bekennen, ja, Jesus, du bist mein Herr. Dann sind wir aus dem Tod ins Leben gekommen. Wir sind aus Schuld und Sünde ins, in, ins, in Vergebung und Reinigkeit. Wir sind jetzt die Gerechtigkeit Gottes geworden. Und all das geschieht, weil Gott uns ein neuen Herz gibt und einen neuen Geist gibt. Und weil dieser neue Geist von Gott ist, weil der Geist Gottes in uns wohnt, jetzt können wir nicht aus uns selber, sondern aus Gott, der in uns jetzt wohnt, beginnen unsere Zunge unter Kontrolle zu halten, den Zungen zu zähmen. Now, warum ist das so wichtig? Um, hör, was Jesus sagte. Wir gehen zu Matthäus, Kapitel 12. Matthäus, Evangelium, Kapitel 12, Vers 34 bis hin zu Vers 37. Jesus redet gerade jetzt zu den Jü um, jüdischen Leitern oder den religiösen Leitern zu jener Zeit. Und die haben immer eine gewisse Frömmigkeit dargestellt. Aber Jesus hat gesagt, ihr seid wie Schlungenbrüter. Ihr seid wie, wie äh, Grabsteine, Die sehen sehr schön aus, aber innen sind nur tote Gebeine. Und hör, was er sagte hier. Schlungenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Now, schau die Verbindung. Du kannst vielleicht wollen, etwas Gutes zu sagen, aber konstant wirst du nicht fähig sein. Warum? Das Problem war die Böse in diesen Leuten. Und hier ist die Neuigkeit. In uns alle, in jedem Mensch war diese Böse, bis wir das Evangelium gehört haben. Paulus hat darüber gesprochen in Epheserbrief, Kapitel 2. Er sagte, und wir waren von den Kindern dieser Welt. Wir waren von vom Kind des Sohnes. Wir waren tot in unserer Sünde, in Übertretung. Bis das Wort kam, bis wir das aufgenommen haben, bis wir dieser Bekenntnis gemacht haben. Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Und es hat unser geistiger Zustand vor Gott geendet. Und es hat uns, es hat dieses, ehrlich gesagt, Böses Weggenommen, das heißt nicht, dass Christen nicht Böses tun können. Aber der geistliche Zustand in ihrem Herzen ist jetzt anders. Und wir können lernen, doch anders zu leben. Und hier, er sagt zu dieser religiösen Leiter, er könnte nicht Gutes tun. Wie könnte er Gutes reden, dass er böse seid? Denn was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Dein Mund und deinem Herzen sind miteinander verbunden. Und deswegen, wenn man redet, über der Glaube spricht, wow, wenn wir reden, von der Glaube spricht, dann reden wir hier von den Verbindung zwischen Herz und meinen Lippen. Zwischen was ich wirklich glaube. Was ist der Glaube? Der Glaube ist eine feste Überzeugung. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Heißt das in Hebräerbrief Kapitel 11. Und es gibt uns die Möglichkeit, dass Gott uns einen neuen Geist gegeben hat, dass wir aus diesem neuen Herz Gottes Wort empfangen können. Und jetzt können wir Gottes Wort, Gottes Verheißung, Gottes Gedanken zu äußern und Gutes hervorzubringen. Bis hier waren wir nicht fähig, das zu tun. Aber nachdem wir Christus empfangen haben, haben wir die Möglichkeit, was in uns ist, neu zu formen, indem wir Gottes Wort zu uns nehmen. So schau, was Jesus sagte hier. Denn das, was das voll ist, das geht der Mund über. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatze des Herzens Gutes hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem Bösen Schatzer böses hervor. Now, wie kommt das hervor? Wir lesen weiter. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tage des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort. Im Grunde genommen, das Gute, was du und ich erleben können, was wir geben können, was wir tun können, beginnt, Zuerst im Herzen, aber es muss irgendwie seinen Ausdruck finden in unseren Lippen, in unser Bekenntnis, aus dem, was aus unserer Zunge kommt. Und es ist erstaunlich, dass wenn wir Vergebung empfangen, wenn wir Jesus in unser Herzen hineinladen, dass jetzt Gott in uns, Gott schenkt in uns die Möglichkeit, buchstäblich unsere Welt um uns herum, neu zu formen. Wo es Chaos war, jetzt können wir Ordnung und Gottes Frieden reinbringen. Wo es Hass und Spaltung bisher geherrscht hat, wir können Gottes, Gottes Vergebung und Frieden hineinbringen. Und allermeist, ja, yes, durch was wir tun, aber es beginnt immer mit dem, was wir glauben in Herzen und was wir bekennen aus unseren Lippen. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, durch den Schatz seines Herzens, weil dieser Schatz kann nur einen Weg rauskommen, durch unser Bekenntnis und es motiviert uns auch mit unserem Handel, mit unserem Tun, das Richtige zu tun. Und dann, was er sagte, das war für mich schon ein bisschen schockierend. Lest es nochmal. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tage des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jeder Unnützen oder kein produktiver oder kein fruchtbringendes Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinem Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinem Worten wirst du verurteilt werden. Now, lass uns zurückgreifen nach letzter Woche, wo Pastor Stefan lehrte über der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Kommt, weil wir gehört haben, was Gott sagte, und wir sprechen aus unser überzeugtem Herzen. Jesus, du bist mein Herr. Und dieser Bekenntnis schafft den rechten Stand vor Gott. Und wir sehen hier, dass, dass unser Wort und das Hauptbekenntnis von allem ist, wer Jesus ist. Und wenn wir bereit sind, diese Bekenntnis zu machen, es ist das ist was uns gerechtfertigt. das ist was uns Kinder aus uns Kinder Gottes macht. Aber auch durch unsere Worte werden wir verurteilt. Und so es ist es nicht, dass Gott uns richtet. In Konkreten genommen, wir richten uns selber. das ist, wenn wir reden von Menschen, die gläubig sind oder nicht gläubig sind. Das stimmt. Aber du kannst es auch auf uns selber produzieren, auf dich selber als Gläubiger. Oftmals wir kämpfen für Dinge, die wir wissen. Unser Recht sind in Gottes Wort. Aber wir müssen uns wirklich fragen, haben wir das Recht, das wirklich zu erwarten? Wo ist unser Herz? Wo ist unsere Lippen? Durch unsere Worte werden wir gerechtfertigt. Durch unsere Worte werden wir verurteilt Und viele Christen verurteilen sich selber, weil sie nicht verstanden haben, wie wichtig Gottes Wort ist. Dass es in uns hineinkommt, damit wir aus unseren Lippen dieser Macht des Glaubens freisetzen können. Now, warum möchte ich das betonen heute Abend? In Romabrief Kapitel 3, Vers 27, Paulus hat diese Aussage gemacht. Das Gesetz ist, uh, das, der, der Glaube ist ein Gesetz. Ihr könnt das nachschlagen. Romerbrief Kapitel 3, Vers 27. Wir etablieren, wir sehen, wir bestätigen das, der, um, das Gesetz des Glaubens. Im Gottes Wort sind Gesetze. Romerbrief Kapitel 8, Vers 1. Das Gesetz des Lebens und das Leben in Christus Jesus hat mich freigesetzt von dem Gesetz von Sünde und Tod. Das sind geistige Gesetze. Genauso wie natürliche Gesetze sind. Schwerkraft ist ein natürlicher Gesetz. Und Schwerkraft funktioniert jeden Tag, dank sei Gott, du gehst nicht auf die Decke eines Morgens. Du bleibst auf die Erde weil Schwerkraft hält uns auf die Erde. Well, so ist das in Gottes Wort, das sind Gesetze. Und das Hauptgesetz ist, wenn das Evangelium gehört wird, wenn es vor, um, vorausgesetzt es wird gepredigt, das Wort wird verkündigt, wir hören das Wort an, die Menschen hören das an, die nehmen das an, und dieses Wort ist lebendig, es ist fruchtbringend, es ist glaubenbringend. Und wenn wir reagieren, auf was wir gehört haben, ein Gesetz ist im Gange Gesetz. Wer mit dem Herzen glaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und mit seinem Munde bekennt, dieser Mensch ist, was die, das Neue Testament erwähnt, ausgerettet. Später hat Paulus gesagt, er ist ein neuer Kreator. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und das, was neu ist, das ist von Gott. So, ich hoffe, dass wir beginnen zu sehen, dass es geht nicht um eine einen, einen, einen Handlung von Gesetze insofern, ich muss das Richtige tun. Wir müssen begreifen, was setzt das alles frei? Es ist das Hören von Gottes Wort und aus dem Überfluss unserer Herzens geht der Mund über. Wird mein Bekenntnis automatisch sein? Ich habe beobachtet, dass in, in, in den 40 Jahren, wo ich im Dienst stehe, du merkst, wie Menschen sich ein bisschen um, um, die, die kämpfen mit sich selber. Die sind sie verklemmt vom den Druck, ich muss das richtiger immer sagen. Und ich möchte euch ein bisschen Entspannung geben heute Abend. Wenn du erlaubst, dass das Wort in dir hineinkommt, du musst nicht groß daran denken, ob du das Richtige sagst. Weil was in deinem Herzen ist, kommt aus deinem Mund. Und was Gottes Wort uns gibt, ist gut. Bringt gutes Frucht hervor. Wird uns helfen, unsere Probleme zu bewegen und zu bewältigen. Am Anfang, das klingt wie ein Mechanismus. Etwas im Herzen, etwas mit meinem Munde. Das ist, wie das Gesetz funktioniert. Aber Gott ist nicht ein Gesetz. Er ist Gott. Er hat uns Gesetze gegeben, damit wir seine Wege verstehen können. Aber wenn du versuchst, das anzugehen, wie ein Mechanismus, das führt zu Frust. Man hat Angst, das Falsche zu sagen. well man darf keine Angst haben, weil Angst ist nicht von Gott sowieso. Man muss nur lernen, der Quelle von, mein, von ein neuen Bekenntnis, der Quelle von der Fähigkeit, aus dem Schatz meines Herzens, Gutes hervorzubringen, ist, dass sich Gottes Wort in mir Raum gibt. Und indem ich das tue, es wird automatisch mein Lippen verändern. Mein Bekenntnis zu Ende. Ein Mensch aus sich selber kann seine Zunge nicht zähmen. Das haben wir gelesen. Aber wenn du erlaubst, dass Gottes Geist das Wort Gottes in dir lebendig macht, wird automatisch, ohne groß darüber zu denken, das, was Gott gesagt hat, was in dir ist, wird aus deinen Lippen kommen. Am Anfang man lernt man Gott zu kennen, aber umso mehr das mit Gott geht, umso mehr, dass man Gott kennenlernt durch seinem Wort, umso natürlich, übernatürlich fließt das Wort über, weil das Wort ist in Überfluss in unser Herzen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir gemeinsam studieren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Augenmerk auf Gottes Wort richten. Wir wollen dieses Gesetz des Glaubens ein bisschen nah, nah betrachten. Wir gehen zu Romabrief, Kapitel 4. Vers 1 fängt so an. Was wollen wir denn sagen, was Abraham, unser Vater, now, warum ist er unser Vater? Ich dachte, er ist der Vater der jüdischen Nation. Ja, aber auch, er ist der Vater von jeder, der aus dem Glauben Abrahams auch lebt. Abraham hat etwas entdeckt in Bezug auf, wie man in dieser natürlichen Welt lebt und Gemeinschaft mit Gott erleben kann, von Gott selber. Er sagte hier, was wollen wir denn nun sagen, was Abraham, unser Vater, nach dem Fleischer gefunden habe, nach dem natürlichen Begrenztheit, die wir haben, mit ein un Begrenzten Gott, mit einem Gott, wo alles ist möglich. Was hat Abraham gelernt? Er ist unser Vorbild. Er ist derjenige, der vorausging und wirklich den Vater aller Gläubigen genannt. Was hat er gelernt? Weil was er gelernt hat, können wir auch lernen. So wir gehen zu Vers 13 in diesem Kapitel und wir schauen uns ein bisschen genauer an. Und es, es fängt an ein bisschen über Gerechtigkeit zu reden. Ich möchte das hineinknüpfen ein bisschen mit, was wir letzte Woche gehört haben. Die Gerechtigkeit, das heißt, die Fähigkeit vor Gott zu stehen, ohne Schuld, ohne Scham, ohne Minderwertigkeitsgefühle, keinen Bewusstsein mehr von Sünde. Puh, das ist, was biblische Gerechtigkeit ist. Und es braucht eine Menge Glauben, das wirklich anzunehmen, weil wir uns selber wirklich kennen. Und Gott nimmt uns an manchmal, Gott nimmt uns an, trotz was wir getan haben, und verendet uns. Wow, das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Und so es heißt hier, denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham in seinem Samen die Verheißung, dass er die, der Welterbe sein soll, meine Güte, wir können in einer Wolke da bleiben. Was sollte Abraham und seine Nachkommen empfangen? Die ganze Erde. Überraschung, du bist ein Nachkommen Abrahams auch. Durch Jesus Christus bist du auch ein Nachkommen Abrahams. Was Gott Abraham verheißen hat, hat Gott auch uns anvertraut. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham in seinem Samen die Verheißung, dass er der Welterbe sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung entkraftet. Sie Israel konnte die Gerechtigkeit nicht wirklich ausleben, nur weil sie das Gesetz hatten und nur weil sie der natürliche Samen Abrahams waren. Es benötigt für Abraham und für jeden, der danach kam, bis heute glauben an das, was Gott sagte. Wir haben die Erfüllung von alles, was Gott je verheißen hat im Alten Testament in Christus. Im Alten Testament, die Menschen müssen in den Vorausschau glauben, dass Gott erfüllen wird, was er versprochen hat. Ein Retter zu senden, einer zu der kommt und wird die Schuld der Men die Menschheit auf sich nehmen. Wir dürfen jetzt, sei es jüdisch oder nicht jüdisch, wir dürfen zurückschauen schauen und an das schauen, was schon geschehen ist. Was Jesus am Kreuz getan hat und in die Auferstehung, ist gültig für uns heute. Für jeden der es hört und aufnimmt. So jetzt sagt er hier, hätte Gerechtigkeit gekommen durch unsere Wirken, dann würde der Glaube wertlos sein. Kein Mensch kann vor Gott gerecht stehen, weil er so gut ist in sich selber. Sorry. Auch wenn jemand heute Abend das vielleicht anhört und du denkst, wait a minute, ich bin ein guter Mensch, wo well, gute Menschen das reicht nicht aus, weil dein Gutsein ist nicht gut genug, nicht nach Gottes Standard, nicht nach Gottes Maß, was er benutzt, um zu messen. Und doch wir kommen nicht vor Gott in unser Werken. Wir können vor Gott kommen durch die Gnade, die wir in Christus Jesus erlebt haben. Denn wenn vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden und die Verheißung entkraftet. Denn das Gesetz bewirkt Sohn. Oh, bitte hör gut zu. Wenn du auch Glauben angehst, wie ein Gesetz für dich, insofern, dass es dich einhemmt und nicht geboren aus Beziehung, und Vertrauen, versteht ihr den Unterschied? Ich habe gelebt, wie Menschen eine Art Mechanismus versuchen auszuleben. Ich mache das, ich mache das, ich mache das und dann geschieht das. Und dann, wenn es nicht geschieht, sind sie völlig am Boden. Weil wahre biblische Glaube entsteht, ja, aus Gottes Wort, aber auf Gottes Wort gibt uns die Erkenntnis Gottes. Es dreht sich, um ihn zu kennen. Und ihm zu vertrauen. Ich mag das, was Paulus sagt. Er hat nicht gesagt, ich weiß, was ich glaube. Nein, er sagt, ich weiß, an wem ich glaube. Und das ist das Au Entscheidendste. Wenn wir wollen siegreich im Leben, wenn wir wollen uh, Frucht vor Gott hervorbringen, wenn wir wollen ein glückliches Leben, überfließendes Leben, mit aller Gottes Güte ausleben, dann brauchen wir unbedingt zu merken, dass der, der Quelle von all das ist meine ist unsere Beziehung zu ihm und nicht so, wie viel ich das alles begriffen habe, obwohl wir wollen unsere Gedanken erneuern, obwohl es gibt Gesetze im Gottes Wort, aber diese Gesetze hilft uns ihm zu kennen und seine Wege zu kennen und sollte nicht ihm als Person ersetzen. Jemand muss das aufschreiben. That was, that was very good. Wir wollen nicht Gott ersetzen mit unserem menschlichen Mechanismus, auch wenn wir denken, es ist biblisch. Nein, no, nein, no, nein. No. Ihm zu kennen ist auch Vertrauen in ihm zu gewinnen. Wenn ich Gottes Wort lese, in mir wird etwas aufgebaut, weil ich beginne, ihm Anders zu sehen, neu zu sehen, in ein besseres Licht, in ein tieferes Verständnis. Und daraus ist ein Vertrauen entstanden. Und das macht mein Leben stark, das macht mein Bekenntnis richtig. Und wenn du das aus einer Art Mechanismus geformt von Gesetz, zu das, zu das, zu das, zu das, tu das. Es bewirkt Zorn. Du wirst nicht so ein netter Mensch sein. Ich sage dir ganz ehrlich. Du wirst sehr wenig Barmherzigkeit mit anderen Menschen haben, weil du wirst jeder Menschen Menschen richten nach deinem Maßstab. So, wir wollen nicht nach deinem Maßstab leben. Deswegen hat Jesus gesagt, richte keiner. Es bewirkt den Menschen so ein Frust. Und doch, was wir bekennen verändert unsere Welt. Wow! So, die Gefahr, dieses aus, aus Autonomismus oder einer mechanischen Art und Weise anzugehen, ist sehr groß. Und es wird bewirken, eine innere Frustration. Und ehrlich gesagt, ich habe gesehen, wie manchmal Leute sogar gegen Gott dann. Einen, einen, einen falschen Einstellung hatten. Du kannst nicht Gott in deine religiöse Box hineinstecken. Dein Box ist zu klein. Es kann ihm nicht halten. Nimm das zum Herzen und hör, was, was Abraham lernte hier. Wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Wow. Da ist Beziehung. Da ist Beziehung. Darum geschah es durch den Glauben, damit es aus Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen gesieget sei. Nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, welcher unser aller Vater ist. Er schreibt, das zu die Christen in Rom. Die waren nicht jüdisch. Die waren außerhalb des Bund Israels, im alten Bund. Aber durch Jesus sind wir Kinder Gottes genannt. Haben wir die Fähigkeit, eine Beziehung mit ihm zu haben? Ich kann das nicht stark genug betonen. Dein Glaube wird stark und dein Bekenntnis wird richtig, indem du eine innige Beziehung mit Jesus pflegst. Und du kannst eine innige Beziehung mit Jesus nicht pflegen, ohne dass sein Wort eine hohe, die höchste Stelle sogar in dein Leben hat. Jesus hat gesagt, wenn du mich liebst, du wirst mein Wort befolgen. Du kannst deine Liebe vor Gott nicht trennen von, deinen, von deiner Liebe zu seinem Wort. Und doch, Gott, Jesus ist nicht dieses Buch. Jesus zeigt uns durch dieses Buch, wie er ist. Weil dieses Buch lebt, es ist nicht ein natürlicher, äh, äh, gewöhnlicher Buch. Es ist Gottes Wort. Und Gott wacht über sein Wort. Und Menschen, die es aufgeschrieben haben, dank sei Gott, Menschen haben das getan. Das heißt, wir können alle als Menschen es verstehen. Aber es waren nicht Menschen aus ihren eigenen Überlegungen. Sie waren bewegt durch Gottes Geist. Jedes Wort, es heißt wortwörtlich, ist eingehaucht. Von Gottes Geist. Genauso wie Gott Leben in Adam eingehaucht hat, damit er leben könnte, so hat Gott durch das, was diese Menschen aufgeschrieben haben, sein eigenen Leben in das Geschriebenen eingehaucht. Aber das muss in uns eingehaucht auch sein. Und nicht nur hier oben sitzen bleiben. Es muss in erster Linie in unser Herzen kommen. Es sollte uns eigentlich anspornen, unsere Beziehung zu Gott noch tiefer und noch besser und noch schöner auszuleben. Und wenn wir das begreifen, dann haben wir ein Geheimnis entdeckt, wie unser Glaube ständig wächst und wo wir lernen können aus Gottes Gnade dieser kleinen Tier hier unten von deiner Nase, unsere Nase, dieser Lippen, dieses Bekenntnis, dieser Zunge, der so viel äh, Feuer freisetzen kann. Und ich meine nicht Gottes Feuer. Ich kann es auch tun, <lacht> wenn es richtiger aus uns kommt. Aber es kann Böses hervorbringen, hat Jesus gesagt, wenn das Herz nicht neu geformt wird und nicht erfüllt wird von Gottes Wort. Now, es geht weiter, weil jetzt wird uns etwas geoffenbart, das erstaunlich ist. Wie geschrieben steht, Vers 17 lese ich jetzt, Sie haben dich zum Vater vieler Völker gesetzt, das ist Abraham, Schau, dem Beispiel für uns, weil wir sind alle seine Samen, wir sind alle seine Kinder, <lacht> er ist unser Vorbild vor dem Gott, dem er glaubte, welcher, das ist eine Beschreibung von Gott, das ist, was Abraham in seinem natürlichen Fleisch, in seiner natürlichen Begrenztheit von Gott und über Gott gelernt hat. Vor dem Gott, dem er glaubte, welche die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre er es da. Gott ruft, was nicht ist, als wäre er es da. Und weil du und ich sind in Gottes Ebenbild geschaffen, wir können und sollten dasselbe tun. Und im Grunde genommen, wir tun das konstant. Wenn du sagst ständig, dass du es nicht tun kannst, dann hast du recht. Aber wenn du beginnst zu merken, was du alles hast, was du alles bist, was du alles tun kannst und wie das zustande kommen kann, genauso wie Gott, ruft das, was nicht ist, als wäre es da. So wird unser Bekenntnis, dieser Macht Gottes, was sein Wort uns gibt, aus der Beziehung zu ihm, es wird seinen Wort, seinen Plan hervorbringen. Na, lass mich euch einen großen Fehler, was viele Christen machen. Das habe ich in der letzten vier Jahrzehnten so oft gesehen. Gott ruft, was nicht ist, als wäre es da. Und weißt du, was die meisten Christen tun? Die drehen das um. Sie rufen, was nicht da ist, als wäre es da. Habt ihr es begriffen? Sie rufen, was nicht da ist. Sie rufen das, was, jetzt habe ich selber. Gott ruft, ruft das, was nicht ist, als wäre es da. Aber viele Christen rufen das, was da ist, als ob es nicht da wäre. Du siehst jemanden, er, er stöhnt von er Schmerzen und du sagst, bist du okay? Uh, uh, wie geht's der Brüder? Wie geht's der Schwester? Ah, ich bin völlig okay in Christus. No, you're not. Jeder kann das sehen. Jeder kann merken. Du kannst ehrlich sagen: Ich habe Schmerzen, aber in Jesu Namen, ich vertraue, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist für mich gültig. Das ist etwas völlig anderes. Aber wenn ich verleugne, was alle sehen können, das ist im Grunde genommen eine Lügner. Und Gott ist nicht eine Lügner. Aber es ist ein völliger Unterschied, wenn du beginnst, das hervorzurufen, was andere noch nicht sehen können. Aber du siehst das, weil es ist geboren aus der Überzeugung von der Verheißung Gottes. Und du rufst das hervor. Ich ich habe das jeden Tag, seitdem ich, für die, die zu Hause sind, vielleicht nicht kennen meine neueste Geschichte, Mitte im Sommer hatte ich Probleme mit meinem Herz. Ich bin immer noch in einem Genesungsprozess. Aber vom ersten Tag an, ich habe begonnen, neu für mich Gottes Wort nachzuforschen. Was sagt Gott über meine Gesundheit und über meine Stärke und über meinen um, Leben und, und der Zielsetzung, das Gott für mein Leben hat. Und ich werde nicht erlauben, dass der Feind und meine eigene Menschlichkeit mich beraubt von das, was Gott in meinem Leben und durch meinem Leben tun soll. Und ich möchte an Ziel kommen. Ich möchte, wie Paulus sagen, ich habe meinen Rennbahn durchlaufen. Und so ich begonnen habe für mich, obwohl ich schon es ist jetzt fast fünf Jahrzehnten mit Gott gehe, ich habe für mich fresh, neu. Ich hörte Predigen an, ich, hörte, ich habe Dank sei Gott für mein Bibel-App. Mein Bibel-App hat mehrere Übersetzungen, wo ich das hören kann. Im Krankenhaus, Kopfhörer an und der ganze Nacht habe ich Gottes Wort gehört. Geschlafen, aufgeweckt, geschlafen, aufgeweckt und ständig ging das Wort in mir. Und habe ich das hineingesaugt, damit ich beginnen könnte, hervorzurufen, was nicht ist, als wäre es da. Im natürlichen, mein Herz war schwach, im natürlichen, mein ganzen Sein wurde geschweckt, aber ich habe begonnen zu sagen, in Jesu Namen. Gottes Geist ist am Wirken im mir. Der selber Geist, der Jesus von den toten aufweckt, lebt in mir. Und er macht meinen sterblichen Leib lebendig. Aber ich habe niemand gesagt, ich habe kein Problem. Das wird eine Lüge sein. Das wird eine Verleumdung von das was Realität ist. Denn Gott ist keine Verleumder von Realität. Aber er verändert unsere Realität und zeigt uns, wie wir unsere Realität verändern können, indem wir ihm nachahmen. Wir rufen das, was nicht ist, als wäre es da. Und du kannst es nur wirklich tun, wenn du in dir weißt, dass du weißt, dass du weißt, was, dass du weißt weil du hast es hier entdeckt. Das ist, was Abraham gelernt hat. Hier, ich werde euch beweisen, das ist genau der Punkt. Abraham, er hat gegen alle Hoffnung auf Hoffnung hingeklappt. Für ihn gab es keine Hoffnung zu jene Zeiten in seiner Lebensgeschichte. Gott hat ihm immer versprochen, eine, ein Sohn. Und nichts hat geklappt für Abraham. Er hat sich bemüht, er hat das Falsche getan. Und jetzt mit 99 kam Gott nochmal zu ihm. Kannst du es zu Hause lesen. Das ist 1. Mose, Kapitel 17. Und sagte zu ihm, ich bin El Shaddai. Ich bin der Gott, der mehr als genügend ist. Und ich bin der Gott, der mit dir in Bund stehe. Und Abraham fiel auf sein Angesicht. Er hat diesen Bund angenommen. Und Gott sagte zu ihm, weil du in Bund mit mir stehst, bist du nicht länger Abraham. Das heißt netter Kerl oder First genannt. Du bist... Abraham, Vater vieler Völker. Das klingt absurd. Ich bin kein Vater vieler Völker. Ich habe das Kind noch nie gesehen und ich bin 99 und meine Frau ist 90. Gott ruft, was nicht ist, als wäre es da. Und Abraham von diesem Zeitpunkt an hat begonnen zu sagen: Ich heiße, was Gott sagt, dass ich heiße. Und er hat das nie getan aus Gesetz, insofern, dass Gott das, ihm auf, äh, das Ganze auf ihm gezwungen hat. Er hat das aus Überzeugung, jetzt nach all diesen Jahren, jetzt geht das Stück meine Beine in meinem Herzen. Wow, ich bin das, was Gott sagt. Und er begann das zu sagen, so gegen alle menschliche Hoffnung, aber dieses Hoffnung, nicht vom Natürlichen, sondern vom Gottes Wort. Eine übernatürliche Hoffnung war wie ein Springbrett. Er benutzt es auf Hoffnung hin, geglaubt. Sie, Hoffnung ist zukünftig, ist ein Ziel, es bringt uns Freude. Aber wenn Glaube da ist, dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt. Das ist meins. Und hier wir lesen das. Er hat auf Hoffnung gegen aller Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker wäre, wie zu ihm gesagt worden war. Also soll sein Same, dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, so dass er schon seinen eigenen Leib im Betrag gezogen hätte, weil er schon hundertjährig war, auch nicht den gestorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab, weil er völlig überzeugt war, dass das, was Gott sagt, Gott ist auch fähig, das zu tun. Ich muss diesen einen Satz mit euch ein bisschen erleuchten, weil es ist irreführend. Wie es hier auf Deutsch übersetzt ist, es klingt, wo es heißt, er wurde nicht schwach im Glauben, sodass er seinen schon erstorbenen Leib in Betrag gezogen hätte. Es klingt, als ob er ignorierte seinen natürlichen Leib. No, der Urtext sagt genau das Gegenteil. Als er seinen, seinen sterblichen schon veraltetes Leib anschaute, er zweifelte nicht. Warum? Weil er hat etwas weitergesehen, was Gott versprochen hat. Er wurde, nicht schwach im, er, er wurde nicht schwach im Glauben, er hat nicht gezweifelt, er wurde stark im Glauben, indem er Gott die Erde gab. Wisst ihr, jedes Mal, als er sagte, als er jemanden kennengelernt hat, ich heiße Abraham, das hat Gott ehre gegeben weil er hat über sein eigenes Leben nur weitergegeben, was Gott ihm gegeben hat. Du bist Vater vieler Völker. Das ist, was Abraham bedeutet. Wir hören den Namen Abraham, aber in seiner Sprache, wenn Menschen das hören, die hören Vater vieler Völker. Ruf das, was nicht da ist, als wäre es er da. Aber bevor du das tun kannst, Du musst wie Abraham sein, gegen alle Hoffnung, auf Hoffnung in dieser Überzeugung sein. Und du weißt nur, dass du so überzeugt bist, wenn du beginnst, gegen alle widrigen Situationen Gott trotzdem die Erde zu geben. Und dann wirst du im Glauben stärke, äh, eine Stärke erleben, genauso wie Abraham. Wir müssen zu einem Ende kommen. So wir haben noch etwas Wichtiges anzuschauen. Wir gehen gleich zu, zu dieser Aussage in Epheserbrief Kapitel 4. Das möchte ich unbedingt angehen mit euch, bevor wir abschließen. Epheserbrief Kapitel 4, Vers 29 sagt, Keine schlechte Rede gehe aus eurem Munde, sondern was gut ist, zu notwendigen Erbauung, dass es den Hürden wohltut. Um, in der Hoffnung für alles, es heißt, kein faules oder verderbendes Wort gehe aus deinem Munde, sondern dass irgend gut ist, so notwendiger Erbauung, auf das es den Hörenden Gnade darreiche. Das ist ein großes Geheimnis, entdeckt heute Abend. Wenn du etwas sagst, du bist auch gleichzeitig ein Hörer. Habt ihr das gemerkt? Du hörst auch, was du sagst. Nicht nur den Menschen, zu dem du redest, aber du selber hörst. Es sollte dich ermutigen, was du sagst. Sowohl aus den anderen Menschen. Und keinen Schlechter, einen anderen übersetzung sagt, kein böses Wort. Na was ist ein böses Wort? Weil wir haben am Beginn heute Abend diese Aussage in Sprücke wo es heißt, äh, wo war das? Ähm, äh, in, in Psalm 34, der allererste Schriftsteller. Behüte deine Zunge vom Bösen. Okay, das muss man unter, äh, äh, erklären. Was sagt Gott, böse ist? Nicht, was unbedingt Menschen sagen, was Böses ist. Und hier in der brief kein Böses, kein Faules, kein Schlechtes was, was heißt das? Wenn du den Geschichte von Mose und das Volk Israel, wie sie zu dem verheißenen kam, wenn du das studierst, in 1. Mose Kapitel, uh, I'm sorry, das ist, um, 2., 4. Mose Kapitel 13 und 14, du wirst eins merken. Wir haben nicht die Zeit, das ins Detail anzuschauen, aber lasst mich das jetzt für euch Jetzt noch schnell sagen, ich könnt das zu Hause lesen. 4. Mose, Kapitel 13, Kapitel 14, liest das. Gott hat versprochen, dieses Volk ein Land zu geben, die mit Milch und Honig fließt. Die kamen zu den Grenzen von dieses Land und dann Gott sagte, schicke Spionen aus und schaue, ob es nicht so ist, wie ich sagte. Now, es war genauso, wie Gott sagte, aber er hat einige Details nicht unbedingt erwähnt. Das habe ich mit Gott erlebt in meinem Leben. Dass Gott mir manchmal tolle Siegweisen, tolle Visionen gibt, aber der Weg dorthin war mit vielen Herausforderungen verbunden, die er mir nicht im Vorfeld gesagt hätte. Ich denke, er tut das, weil er uns liebt. Weil die meisten von uns werden sagen, vergesst das. Ich werde das überhaupt nicht bemühen, wenn ich wusste, was alles. Aber wenn du an Ziel kommst, wenn du in dieses verheißene Land bist. Oh. So die haben das Land angeschaut und die sind zurückgekommen und die haben Folgendes gesagt, der waren zwölf. Zehn sind zurückgekommen mit einem böses Bericht. Was war dieses böses Bericht? Das gibt Städte, große Mauern, große Armees, Sogar Riesen sind da. Wir sind so klein, wir sind unbedeutend, wir sind wie Heuschrecken in unseren eigenen Augen. Und die Menschen dort, die Einwohner, sahen uns auch aus Heuschrecken. Ja, hier ist die Frage. Was die gesagt hat, war das eine Lüge? Nein, war es tatsächlich so war. Was sie gesagt haben, war das. Ähm, ähm, aus ihrer Fantasie? Nein, no, das war die Realität. Warum habe Gott später gesagt, die haben Böses gesprochen? Ja, ich lese das vor. In Vers 32, 4. Mose 13. Und sie brachten unter den Kindern Israel ein böses Gerücht über das Land aus. Warum ist das böse? Weil die haben die Realität gesehen, aber nicht im Licht von der Verheißung, Gott gegeben hat. Nur zwei Menschen haben es begriffen. Die haben dasselbe gesagt. Ja, es gibt große Städte. Ja, es gibt riesige Herausforderungen. Aber wir sind fähig, weil Gott sagte. So Gott hat nie erwartet, dass wir den Realität verleugnen, verleugnet. Gott ruft nicht das, was ist, als ob es nicht da wäre. Das tut Gott nicht. Gott ruft, was nicht da ist, als wäre es da. Und so die Realität ist, große Städte, riesige Herausforderungen, aber... Und jetzt rufe ich das, was nicht ist, als wäre es da. Ich bin fähig. Wir sind fähig, weil Gott für uns ist. Gott hat dieser Geist einen anderen Geist genannt. Er sagte, „Kaleb und Joshua, die zwei werden das verheißene Land sehen. Die anderen, mit der, samt der ganzen Volk, werden nie in das Land kommen. Warum? Was war böse. Jetzt wird deine Gedanken über das Wort böse vielleicht ein bisschen anders. So, Gott hat nie gesagt, verleutend die Realität. Aber wenn du beginnst, der Realität mehr zu vertrauen, deine Umstände mehr zu vertrauen aus der Verheißung, das kann böse sein. Und es kann böse Frucht hervorbringen. Na, ich gebe zu. Es gibt viele Herausforderungen im Leben, wo es schwer ist, den Situation Wirklich zu begreifen, dass es etwas anderes sein kann. Aber ich habe auch erlebt, wenn ich zurückgehe zu Gott, wenn ich zurückgehe zu meiner Beziehung mit ihm, nicht nur versuchen, etwas zu plappen wie ein Papagei, das hilft niemand. Ich gehe zurück zu meiner Beziehung mit Jesus. Ich gehe in seinem Wort, ich forsche nach, ich lasse dieses Wort mich neu aufbauen. Wow. Oh. Und dann sehe ich, und dann kann ich beginnen, das, was nicht ist, hervorzuheben. In dieser Situation, wo so viel Hass herrscht, nein, ich spreche Frieden hinein. Was krank ist, ich spreche Heilung hinein. Was Manko aussieht, ich spreche Gottes Überfluss hinein. Und ich muss mich nicht erzwingen, das zu tun. Ich kann das nicht anders sehen, warum Weil Gott für uns ist. That's faith. Das ist der Glaube. Und du, wirst, du kannst es nicht umbiegen, weil dein Herz ist verbunden mit deinen Lippen. Lass das Wort in dir reichlich wohnen und lass unsere Lippen wirklich gute Frucht hervorbringen.